0: cuerpos, de nuestros cuerpos, se nos vuelve casi imposible separar nuestra opinión de la opinión de un tercero. ¿Quiénes hablan de nuestros cuerpos? ¿Por qué? Ahora bien, no tiene que ser una pandemia o una enfermedad mental para que intentemos tomar a nuestros cuerpos. Enfermedades congénitas, faltas de miembros, dificultades funcionales, variedades en tamaño, forma y color de nuestros cuerpos son ejes centrales a la hora de hablar este tema. 20, en donde la salud de las personas comienza a ser vista como un derecho universal, esencial que todo ser humano debe tener, el discurso biomédico toma mayor validez para hablar y modificar el cuerpo de los pacientes. productivo capitalista y la necesidad de un hombre que vuelva al trabajo, nuestro cuerpo pasó a ser visto como un objeto a disciplinar, como una máquina. Con los avances tecnológicos de mediados de siglo, las nuevas investigaciones desde el área médico-científica, se empezaron a ver los triunfos ante este cuerpo indomable hasta el momento. Comenzamos a creer que todo lo que ocurriera en él lo podríamos solucionar. 48, el derecho a la salud reconocido como una preocupación universal la organización mundial de la salud definió un nuevo derecho humano para el siglo XX salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad esta definición hace poco en que todo nuestro entorno y todo lo que nos pasa afecta a este estado y como consecuencia nuestros cuerpos. ¿Cómo impacta la opinión social del entorno con la idea o el concepto que tenemos de nuestros cuerpos? ¿Cómo la forma en que nos sentimos con esto hace que queramos modificar o mantener intactas partes del mismo? Foucault habla acerca del biopoder, ya que si bien el discurso político, científico y biomédico ejercen un fuerte poder en estas concepciones, esto no basta. Así, Hablar de cómo los constructos sociales Y estereotipos Impactan en la imagen que tenemos Sobre nuestros cuerpos Desde niños podemos ver Cómo este sistema de poder Nos afecta
1: Para la sociedad capitalista Lo que importa ante todo es lo biopolítico La función de la biopolítica Es tratar de que los cerebros se autorregulen O sea, se autocontrolen se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos.
2: El poder es cada vez menos el derecho de hacer morir y cada vez más el derecho de intervenir para hacer vivir y de intervenir sobre la manera de vivir y sobre el cómo de la vida. A partir de este momento entonces en que el poder interviene sobre todo en este nivel para ampliar la vida, para controlar los accidentes, lo aleatorio, las deficiencias, de golpe la muerte, como término de la vida, es evidentemente el término, el límite, el extremo del poder, como plantea Foucault. Así es, como con la excusa de la salud, cualquier persona puede hablar del cuerpo de la otra. Laura Contreras plantea que la fobia... Odio, miedo por estos cuerpos imperfectos, mortales, anormales, suelen ser pensados por la sociedad capitalista en términos de falta de voluntad al cambio.
1: Podemos pensar cómo el volumen corporal va a ser percibido hoy como exceso y falta. ¿Exceso de qué? De grasa. Exceso de eh, carne. Y falta de cuidado, de voluntad. Es la misma idea que anima a cierta cuestión meritocrática de la pobreza. El que es pobre porque no se supera. El gordo que es gordo, la gorda que es gorda, porque no tiene voluntad, no cierra la boca. Estos son términos que vamos a escuchar incluso en la consulta médica. ¿sí? Eh, es la misma lógica, es la caracterización que le cabe al capitalismo actual. Producción de exceso y de falta todo el tiempo, el fantasma del hambre el fantasma de la gordura aterrorizan al sujeto contemporáneo, esto lo ha trabajado. Podemos pensar o tenemos que desmontar esta razón de lo saludable, que en realidad es control biopolítico del de neoliberalismo sobre nuestros cuerpos. Donde, de última, el gordo o la gorda que fracasa porque no tiene voluntad. no Cuando sabemos, y esto sí está probado estadísticamente, que la, incluso las dietas médicas, que son una industria, que sea médico, que sea científico, no exime que sea un discurso de poder y que sea también una mercancía la salud.
2: Para el autor, las relaciones de estos poderes varían debido a la resistencia, a la oposición ante estos mandatos. La formación de grupos activistas, movimientos sociales y el debate sobre estos temas podría cambiar las perspectivas que tenemos sobre nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. De esta manera, nos posicionamos desde un concepto que trae consigo muchos estigmas, la gordofobia, es decir, el rechazo hacia las personas con sobrepeso que no tienen un cuerpo hegemónico. Este concepto implica una construcción social, aquello que la sociedad no acepta y distingue como normal. ¿Quién dice que es lo normal? La gordofobia es padecida por muchas personas a lo largo de toda la historia, por una sociedad cruel que ve al gordo como diferente y que le causa rechazo. ¿Qué gordo no ha sufrido un comentario cruel, miradas de reprobación? Y aquí es donde nos planteamos que ser y estar gordo son dos cosas diferentes. ¿Cómo llevamos y enfrentamos a la sociedad? Nos construye como sujetos con identidad. En el siglo XXI, la representación de los gordos en la sociedad ha tenido un avance en cuanto a la aparición en publicidades lucha por la ley de talles famosos que ya no cuentan con ese cuerpo tallado que se planteaba como lo normalmente aceptado en las redes de comunicación ese estereotipo de mujer flaca alta rubia y ojos claros lo que se reclama desde siempre es este derecho a la inclusión en todos los aspectos esta necesidad de ser y de pertenencia la imagen corporal de cada uno se construye también con la mirada del otro. El problema está en la sociedad, que maltrata y excluye a un gran grupo de personas. Para finalizar nuestro podcast, le mostramos una encuesta realizada en Instagram por Sol Despeinada médica y docente que pregunta cuál es la peor experiencia que tiene tu cuerpo no hegemónico como protagonista y la respuesta que da la gente
1: el 15. era un accidente y
2: el médico me dijo que le afloje a los ravioles Muay 47 street, talle más grande de pantalón 40, soy 46, las empleadas sorprendidas de mi talla a una amiga la cargan porque es plana. Ella a veces llora. Soy grandota y alta, así que salir a comprar ropa es un dolor de ovario. Y salía del colegio y unos pibes de más de 20 me decían alta, alta fea, Pokémon, escracho, ¡Me tiraban cosas! Mandarme a la endocrinóloga porque si tengo sobrepeso seguro es por hipotiroidismo. Pero... Empezar a estudiar corte y confección para hacer mi propia ropa. ¡No! ¿Qué? Que no me dejen participar en talleres de baile porque la ropa no me quedaba bien. Fui por un yogur a un kiosco y dos pibes que atendían se rieron y me dijeron que era hora de la dieta.